0: Radio, Radio, Radio Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le premier épisode de notre 13e saison. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et on est tous très heureux de retrouver les micros. Et cette année, une petite particularité puisque euh, la responsabilité, l'animation de notre émission sera divisée entre moi-même Jeanne et Claire. Bonsoir. Et alors donc aujourd'hui, on est aussi en compagnie de Paul
1: Bonsoir Arthur Bonsoir
2: Pauline
0: Bonsoir Valentine Bonsoir Anas Bonsoir Et Jeannot Bonsoir Et ce soir au programme, on a fait quelques rattrapages des grandes vacances et on aura donc quatre films à décrypter. Le premier, Back North, de Cédric Jimenez, qui était hors compétition, mais dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Une histoire d'amour et de désir, de Leila Bouzid, qui était également au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique puis « Les sorcières d'Aclar de Pablo Aguero, et enfin « Shang-Chi et la légende des 10 anneaux » de « Destin » Daniel Créffon le nouveau film Marvel. Et donc on commence
2: tout de suite par « Back North » dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Tu serais qui toi,
3: pas ton, ton Tu serais quoi Tu serais quoi Tu serais rien. Là, on a envie de niquer le réseau, nous, il faut que tu me donnes une vraie info, là.
4: 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
3: C'est impossible. Cette cas est enregistré. Fais comment, nous, là arrêtez ah, vous je sais pas, je Je veux pas savoir.
2: Et c'est Pauline qui nous présente ce film.
5: Oui, du coup, Bac Nord qui atteint euh, actuellement le million d'entrées, enfin qui atteint presque le million d'entrées, en fait, une histoire inspirée d'une histoire vraie de corruption au sein de la police, euh, notamment 18 policiers qui, qui avait été envoyé en correctionnel en 2012. Euh, actuellement, dans le film, c'est trois agents qui se mêlent au trafic de drogue pour justement récupérer des informations. Donc, ça, c'est le, le pitch du film.
2: Et euh, alors, Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors, je pense que je vais être un peu euh, à reculons par rapport aux autres euh, chroniqueurs. Moi, je n'ai pas vraiment aimé Back North, notamment sur le traitement des personnages et sur la deuxième moitié du film. C'est-à-dire qu'il y a une première moitié qui est extrêmement immersive et qui est très bien réussie. Alors certes, il n'y a, a pas de grandes nuances, les gens dans les cités sont globalement vus comme des animaux et encore une fois, c'est la profession de foi du film et si le film désire faire ça, pourquoi pas J'aime la première moitié du film parce qu'il a une certaine neutralité. Euh, on va juste mettre une caméra qui c'est-à-dire très bien filmée au niveau de la réalisation c'est excellent la, la, la grande scène d'action au milieu du film est très bonne moi le problème que je vais avoir c'est qu'on va avoir certes une première partie du film qui est dans l'immersion on va suivre ces policiers dans leur quotidien on va les suivre face, justement face à ces zones de non droit et on reste dans un regard de spectateur c'est à dire que le, jamais le réalisateur va essayer de juger les actions des protagonistes il va avoir un recul dessus et après, cette grande scène d'action, je vais pas trop spoiler pourquoi, euh, comment ça se passe, mais après cette grande scène d'action, on va arriver dans une deuxième moitié du film, où d'un coup c'est plus on s'immerge dans un environnement qu'on ne connaît pas, mais on va avoir un jugement sur cet environnement. Et là, moi ça m'a dérangé, notamment parce qu'il y avait, je trouve encore une fois, un manque de nuance d'un côté bien sûr, du côté des, des personnes des cités, il y a un, un énorme manque de nuance, c'est-à-dire que jamais on va essayer, contrairement à ce qu'auraient pu faire par exemple les misérables de Lajli, ça a été beaucoup comparé, mais les misérables de Lajli, même s'ils montraient des gens qui faisaient des vraies exactions, derrière on montrait que tout n'était pas euh, blanc-noir, qu'il y avait une certaine zone de flou qui entourait ça, et c'est clairement pas montré pour les gens de la cité, ils seraient tous méchants, les policiers sont... Vu comme. Je vois que. Non, mais c'est.
0: Non, mais je veux n'ai pas envie de t'interrompre trop vite dans ton propos. Mais simplement, j'ai l'impression. Euh, et pourtant, je suis allée à... devant ce film avec euh, une idée déjà assez faite de ce que j'allais en penser. Peut-être et sûrement à tort. Puisque, euh, au contraire, finalement, quand tu parles d'une première et d'une deuxième moitié, c'est plutôt deux tiers, un tiers. Et ces deux tiers, ils sont aussi là pour nous montrer euh, une police, une police euh, qui n'est pas que, en gros, robocop à base de gros muscles et de course-poursuite mais aussi en gros euh, de euh, « et vas-y que je pique les cigarettes euh, » du vendeur à la sauvette, « et vas-y que je me fais humilier » et par ma hiérarchie et « quand j'arrive en bas des blocs euh, » et en plus euh, qui n'ont pas des discours particulièrement ni intelligents, ni… Euh, bah, bon, oui, en fait, on les présente un peu comme des beaufs et des idiots. quoi Et après, euh, là où je te rejoins, c'est que le moment où il va y avoir un propos sur la police qui va devenir comme tu le dis, assez bien, une forme de profession de foi. C'est aussi le moment où, finalement, le film euh, perd de ce qui le rendait euh, plus intéressant que ce qu'il présentait. C'est là aussi où la mise en scène devient euh, moins intéressante puisque les décors sont enfin, très réduits et donc, finalement, on a des, des, des propositions de mise en scène qui sont assez, assez peu intéressantes. Là où on a eu deux premiers tiers, avec ce qui fait un film d'action, et vraisemblablement un film d'action efficace, à savoir des courses poursuites, des explosions, il y a du, il y a du drone, euh, j'en suis sûre, mais qui n'est pas du tout utilisé, justement, comme chez de Jolie avec cet effet un peu surplombant, mais vraiment comme une sorte de sniper. Moi, je trouve que c'est très efficace, ça marche très bien, cette scène euh, centrale un peu d'action et haletante, et euh, finalement, c'est là où le film euh, pêche, c'est que, il va essayer d'aller plus loin que le film d'action, il va essayer de faire un film qui se voudrait vraiment dans, dans une déclaration politique et il en perd un peu ses convictions cinématographiques. Je ne sais pas, Paul, toi, ce que, ce que tu en penses
6: bah, Au-delà du propos assez rance de la dernière majorité du film, qui semble d'ailleurs, tu, tu as parlé de mise en scène, je te rejoins, on a l'impression, et ça se, ça se voit avec, euh, et on le faisait remarquer en dehors de, de l'enregistrement, avec l'emballage graphique du film, c'est-à-dire que la police d'écriture c'est un détail tout bête mais dégueulasse... <rire> C'était immonde à voir, espèce d'Arial Impact là, immonde <rire> hum, C'est dégueulasse, les, les scènes de fin sont immondes et pour des raisons pas très claires ils se choisissent déjà d'utiliser The House of the Rising Sun qui bon est une chanson assez iconique etc pour terminer leur film, au lieu d'utiliser Le Pénitencier qui est exactement la même musique en français et sur un sujet
0: similaire enfin, je... Paul on en a déjà parlé, Popcorn n'est pas fait... l'occasion pour ça toi de fait... dire quel film enragé. tu ferais
6: <rire> ça me fait enrager parce que c'est une preuve qu'il y a un moment où le film, je sais pas parce qu'ils avaient une date de sortie peut-être ou parce qu'ils voulaient être cohérents avec la date des procès puisque... <rire> le film a été fait en, en collaboration avec les trois flics en question et alors que leur procès n'était pas complètement terminé, ce qui accentue certains problèmes du récit vu que c'est une adaptation d'une autobiographie. Mais euh, de fait, le film semble avoir été euh, accéléré, en tout cas le processus de production, probablement de post-production, semble avoir été accéléré euh, dans le dernier tiers et ça donne un résultat qui est pas bon tout simplement. Forcé d'admettre, par contre, que la première partie, surtout que nous, on s'était tapé Bronx euh, l'année dernière, qui est la proposition équivalente d'Olivier Marshall sur le même sujet et qui est une gigantesque merde. Forcé d'admettre que là, on est face à un film qui est plus cohérent dans sa proposition. Tu l'as dit, je te rejoins sur les plans en, les plans en drone qui non. sont magnifiques. En général, c'est nerveux, c'est musclé, la lumière rasante montre des murs comme on en a renvoie rarement et dès qu'on ne s'intéresse pas aux émotions des personnages parce qu'il ne sait pas les écrire euh, objectivement on, on est assez pris et on a envie de voir jusqu'à où ça va et ça monte jusqu'à la scène d'occupation laissée qui nous rappelle beaucoup de John Carpenter notamment de Assault, de effectivement cette grande masse qu'il ne voit comme une masse et c'est suggéré que ce n'est que le point de vue de ses personnages et c'est une interprétation qui est intéressante et qui est intéressante jusqu'à ce qu'il en fasse un propos politique encore une fois donc de ce point de vue là je pense que je suis plus positif que toi Arthur parce que moi je me suis bien amusé à part les 30 dernières minutes mais c'est vrai que j'en sors un peu douteux parce que la fin me paraît ratée. Mais qu'est-ce que t en as pensé toi Pauline
5: Bah écoutez, moi j'ai ai beaucoup aimé quand même euh, sur la grande partie du film. Euh, j'ai pas trouvé qu'il qu y avait un parti pris politique ou militant ou quoi que ce soit. Euh, C'était plus pour moi une, euh, un, un panorama de, 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 de ce qui se passe dans les quartiers nord à Marseille, sachant qu'en plus le réalisateur vient de là-bas et il avait déjà fait un film sur le sujet. Euh, et c'est vrai que euh, personnellement J'ai assisté à l'avant-première du film Et il est venu à Marseille nous, nous présenter voilà, son, son projet euh, Je vous rejoins en revanche sur la, sur la dernière partie du film Qui est euh, notamment sur la, sur la chanson euh, du pénitencier Je suis d'accord que c'était un, un petit peu lourd De l'avoir en, 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 enfin, en anglais Parce qu'en plus euh, ça, ça montre un peu que, euh, que Jiménez Vraiment s'inspire de, de grands euh, de grands films américains très spectaculaires et ça évidemment bon, je vous rejoins sur, sur le, la capacité du film à avoir une mise en scène qui est quand même très impressionnante et euh, je trouve que dans le cinéma français c'est ce qui peut-être ce qui nous manque et, euh, et voilà on va se démarquer sur ce, sur ce point là surtout que je crois que les, les, Netflix a racheté, euh, a racheté des, une partie des droits donc euh, on va pouvoir peut-être exporter euh, plus à l'étranger donc je pense que c'est plutôt pas mal pour le cinéma français en soi euh, en revanche dans l'écriture des personnages j'ai trouvé ça euh, plutôt cohérent surtout qu'il réalisent ce bah, de, se, de, se mettre, de, se, de se concentrer sur trois personnes au lieu de 18 policiers et du coup je trouve que les trois les personnages sont assez, euh, assez bien creusés dans leurs euh, dans leur, dans leur différences chaque personnage est vraiment euh, interprété à, à merveille par, par chaque acteur qui se, se donne à fond dans, dans son rôle après c'est vrai que c'est quand même trois acteurs qui vont dans des, dans des euh, psychologies assez, assez clichés c'est à dire euh, on a le gros nounous, nounours euh, de, de Karim Leclou, on a euh, François Civil qui fait un petit peu le bonnet de la bande euh, et j'ai le louche qui fait un petit peu le, la, le, voilà, le, le, la personne qui va réagir au quart de tour euh, mais néanmoins c est, c est, euh, ça, ça dénonce bien pour moi euh, la politique du chiffre euh, mise en place par le par le ministère euh, et notamment euh, tout ce qui est euh, voilà le, le ministère qui demande de, de faire euh, de, le plus euh, voilà d'arrestations possibles etc et donc euh, sur ce point-là je trouve ça très efficace.
0: Bah, je te rejoins point bonus pour Karim Leclou qui est <rire> je trouve euh, très très bon dedans peut-être point malus pour l'accent marseillais de François Civil. Ah, oui c'est ah, quel
1: enfer. Fait, non non c'est ah, si, ah, ça non. le
6: vrai débat en fait. Ah, non, non, déjà, <rire> avec
1: François Civil je épousé s'il vous plaît. Non euh... ah, mais moi
6: aussi moi aussi mais en dehors de son accent marseillais <rire> avec son accent normal.
5: Ce ne sera jamais pire ah dire que Benoît non, Magimel mais, hein, vraiment, oui. euh... mais clairement venant du sud je trouve qu'il était très convaincant, je que vraiment <rire> désolé.
1: <rire> Vous n'avez pas entendu Benoît Magimel, je suis d'accord, ça a y en a voir.
0: <rire> On revenait de loin, hein, franchement
1: nous, Ne nous battons pas pour Benoît Magimel bon,
0: Pour résumer, on peut donc dire euh, un film en demi-teinte avec une première partie euh, plus efficace sans doute que la deuxième euh, un, un film assez jouissif et savoureux dans son entreprise d'être un film d'action et finalement qui peut décevoir aussi à partir du moment où on est en désaccord avec ce qu'il propose comme, euh, comme, comme propos politique, c'est peut-être ça aussi, une erreur de jugement de notre part.
1: Oui, moi, je, moi juste pour terminer, pour refaire une, parce que j'aime beaucoup François Civil et pour reparler d'un <rire> film de François Civil, <rire> euh, c'est comme si Le Champ du Loup s'était terminé par une demi-heure, après avoir un film assez haletant, une demi-heure sur la question de la responsabilité dans la guerre nucléaire et la responsabilité de l'armée, etc. En fait, pour moi, c'est si on a quitté un moment un jugement pour avoir une, un point de vue politique.
6: Non, mais et que la réponse était que l'armée n'a aucune responsabilité et que l'État a tort de contrôler les actions de l'armée, c'est aussi ça le bon problème.
2: Je crois qu'on qu dérive un peu, <rire>
0: On, peut On peut dérape. On va peut-être passer alors au deuxième film de cette semaine, une histoire d'amour et de désir de, de Leila Bouzid. On écoute tout de
5: suite un extrait de la bande-annonce.
7: Poésie arabe, courtisane, amoureuse, du désir, du désir et encore du désir.
1: ça va, ça dit quoi C'est pas facile mais ça va. Avec des filles par contre. Ah ouais Sophistiquée, élégante. Tu viens d'où
3: De Tunis. Tu parles hyper bien français.
1: Toi, tu parles
2: arabe Et Jeannot, c'est toi qui nous présente le film. Alors, une
4: histoire d'amour et de désir, c'est l'histoire d'un jeune homme, Ahmed, qui va commencer ses études supérieures à la faculté. Et donc, il va aller étudier les langues, euh, enfin, non, les lettres modernes. Les lettres modernes, c'est ça. Les lettres modernes. Et euh, alors qu'il commence sa fac, il rencontre une jeune femme, Farah, euh, pour laquelle il éprouve une sorte de désir, finalement, puisqu'il est un peu euh, omnubilé par sa personne dans les couloirs. Et donc, on va suivre leur histoire. Et puis, vous en avez pensé quoi
7: Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, non pas tellement pour euh, l'histoire d'amour et de désir que j'ai trouvé euh, pas mal, mais bon, sans, sans grand intérêt, mais surtout pour l'histoire... Euh, de, pour, pour disons la complexité des deux personnages qui sortent euh, beaucoup du cliché du, euh, du gars euh, des cités qui va faire ses études à la fac et qui se retrouve confronté à un monde avec des codes qui sont pas du tout les siens, etc. Ça, je, je trouve qu'on l'a déjà vu quand même euh, pas mal de fois. Et là, euh, sur le papier, c'est la même histoire, donc c'est pour ça que j'étais un peu sceptique. Mais en fait, non, parce que l'altérité, la, euh, la liberté, euh, tout ça, il va pas les trouver. Euh, chez les français blancs euh, voilà, euh, à Paris, euh, la liberté avec euh, la vie de lumière, des petites musiques dans des bars avec des scènes de fête etc on sort un peu de ce cliché là et la, la liberté il va la trouver chez Farah qui est, euh, qui est tunisienne qui euh, a, bah, débarque de Tunisie qui n'est pas parisienne etc et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce film et pour moi c'est vraiment euh, tout l'objet du film et d'ailleurs dans la scène finale enfin dans la scène euh, juste avant la scène finale où il, où il parle avec euh, un de ses amis de, de cette culture algérienne que finalement il connaît pas, etc. Euh, je disais quoi Oui, donc c'était très représentatif de, cette, de cette, euh, cet aspect du film où justement c'est pas la découverte de la liberté par la découverte euh, de l'Occident et de la culture française, c'est la découverte de la liberté par, disons, euh, quand on gratte euh, le vernis. Euh, de l'islam des cités etc euh, la poésie érotique arabe euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant ce jeu de miroir entre justement la poésie érotique arabe et cette découverte par ce jeune homme de euh, non pas la culture de la liberté qui serait autre mais sa propre culture qui, qui s'approprie et qui peut aussi être celle de la liberté je trouve que c'est vraiment un beau message
0: donne envie Je sais pas si euh, Pauline as, tu partages euh, cette opinion euh. bah, En fait moi je suis allée avec
5: beaucoup d'attentes en réalité parce que j'avais lu pas mal sur le sujet et euh, je suis très intéressée par tout ce qui est euh, voilà, histoire d'amour et, euh, et en fait la, la, la différence qu'on fait entre histoire d'amour euh, spirituelle et tout ce qui est désir charnel etc. Euh, en revanche, que je... ce à quoi j'ai pas du tout accroché, c'est vraiment d'avoir voilà lié en fait. Je, je comprends bien mieux le film de... depuis que tu me l'as expliqué, mais en soi, d'avoir lié <rire> <Merci>. <rire> non, d'avoir lié voilà la culture culture arabe etc euh, avec cette histoire d'amour et de désir en soi, parce que je, je trouve que la mise en scène, elle était euh, elle était quand même assez assez vite sur sur plein de sujets et le scénario était assez vite dans la construction des personnages. J'ai trouvé parce que on a quand même des personnages qui sont un petit peu clichés c'est-à-dire le, le garçon un petit peu premier de la classe qui euh, n'arrive hein, voilà n'arrive pas à vivre pleinement son histoire d'amour parce qu'il a euh, des, des idées très très arrêtées à ce sujet et que lui ça, ça reste quand même quelque chose assez théorique et du coup passé euh, en pratique est très compliqué et je vois pas exactement le, le lien qu'on peut faire avec voilà, j'ai ai bien aimé par, par contre que ce soit voilà, déconstruire le, le cliché du, des gars en cité etc ça j'ai trouvé que c'était original et dans un film on n'en voit pas souvent euh, de là à dire que le, que le film a, aboutit à quelque chose à la fin parce que j'ai l'impression que ça se répète de manière, euh, bah, de manière un peu insupportable pendant 1h30 moi perso je me suis un peu ennuyé quand même alors je ne suis pas d'accord <rire> du tout, je trouve les personnages exceptionnels et surtout je trouve que c'est
4: pas tant le propos euh, d'où il vient et qu'il fasse des études. Vraiment le propos c'est juste une histoire de corps et de rencontre entre deux personnages mm -hmm. qui pour le coup pour moi ne sont pas du tout clichés puisque lui a une forme de fragilité et est euh, l'anti-exemple euh, du que tard. et donc ça j'ai trouvé ça quand même hyper hyper chouette parce qu'il n'est pas dans une forme de consommation du désir mais au contraire il euh, y a toujours cette distance, distance pardon, qui est mise avec le corps qu'il ne touche jamais, et cette montée-là de justement euh, comment on représente le désir sur une heure et demie qui monte pour lui comme pour le spectateur, j'ai trouvé ça euh, génialissime et très 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 beau et puis elle aussi qui n'est euh, qui pas une caricature qui est une femme forte qui affirme ses arguments et qui euh, le mène un peu à la baguette en tout cas elle, parfois elle a le lead dans cette relation ce qui est du coup pas cliché dans, dans une relation amoureuse hétérosexuelle je trouve en tout cas dans la, la représentation que pour le moment on en a et au delà de ça euh, ce que vous dites pas du tout c'est que ce film c'est vraiment euh, bah déjà moi je trouve que son scén scénario est très pertinent parce qu'on est quand même sur la naissance d'un amour mais au delà de ça c'est un film qui travaille sur le sens et qui est vraiment Excessivement sensuel et, et en fait c'est que ça, c'est beaucoup beaucoup de, de corps et de paroles et d'être très très proche de ces acteurs et en fait le désir que deux éprouvent on le, on le ressent aussi et moi j'ai eu envie de revivre ce, ce truc de premier amour et ce truc de, de désir quand on tombe amoureux de quelqu'un vraiment j'ai eu l'impression, enfin je, je, je suis tombée amoureuse en même temps que lui de, de l'objet, du film, de ce qu'ils étaient de la vie qu'ils menaient, de... j'ai trouvé ça excessivement beau et juste sur du tout petit détail de, euh, du non-dit aussi surtout parce que c'est pas un film qui est bavard du tout, il est beaucoup plus sur euh, le regard et les peaux euh, et c'est ce que j'aime beaucoup et qu'elle fait peut-être encore de manière plus subtile et encore plus belle et encore plus léché que parce que je trouve qu'il y a quand même des similitudes mais son regard de femme fait que il euh, y a quelque chose de beaucoup plus engolobant beaucoup plus doux euh, vraiment j'ai trouvé ça d'une du, douceur extrême et, euh, et si je peux souligner quand même la, la, la performance exceptionnelle des acteurs parce que moi j'y ai cru mais à la mort absolument bon, et oui, eux et deux aussi, forment un duo mais genre euh, incroyable alors que elle n'avait pas beaucoup joué et lui finalement très peu, euh, très peu aussi donc euh, moi c'est vraiment un film que je recommande et qui est très très doux et beau pour la rentrée.
0: Oui, Jeannot, euh, vraiment, c'est vendre euh, des films, <rire> c'est un monologue très convaincant, c'est vrai que ça fait envie, mais je ne vous ai pas tellement entendu parler, parce que sur l'histoire, on, on a compris qu'il y avait des choses à aller creuser, à aller, à aller voir euh, que ça plaise ou que ça plaise moins, mais sur l'image, tu parles beaucoup des corps, des peaux, euh, dans, dans, dans la façon dont c'est filmé, euh, est-ce qu'il y, y a une façon dont vous pourriez nous décrire ça pour qu'on se fasse un peu une idée aussi
5: bah, bah moi justement en fait c'est ce qui, qui m'a manqué c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une par exemple la musique au niveau de la musique etc on n'avait pas de... c'était pas très affirmé on avait tu, tu parles de, de la manière dont les corps sont filmés et c'est vrai que j'avais j'ai pas du tout remarqué ça dans, dans le film je trouvais que c'était plutôt plutôt extérieur on n'est pas du tout quand même sur de, du travail de la chair comme ce que bon on aime on n'aime ouais. pas Julia Ducournau fait mais euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus visible et là on était quand même sur quelque chose d'assez d'assez extérieur et quand je parlais de Désolée de revenir sur ça, des, des clichés de personnalité, en fait. Non, mais c'est à force d'avoir voulu trop inverser les rôles entre filles, garçons, cités, euh, parisiennes, etc. Je trouve qu'elle est tombée dans ce truc de on, finalement, on fait. Hein, on retourne les clichés, mais totalement à l'envers ce qui fait que, bah, on y croit. Moi, j'y croyais du coup moins. moins Et... Parce que c'était trop retourné, quoi. Enfin, on était trop dans le. Voilà.
7: Pour, pour te répondre très rapidement sur Juliette Ducourneau, etc., moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que ce qui est vraiment très beau dans la manière de filmer, c'est que c'est filmé très, très près de la peau. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas en train de se croquer la cuisse, donc oui, il n'y avait pas de sang, bien sûr. Non, mais je parlais de la manière Mais, juste, film, mais justement, voilà, le, fait que, le fait qu'il ne se passe rien et que la peau soit sans arrêt intacte, et que oui, voilà, le, 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 je trouve que le, le côté intact de la peau qui est filmé, mais de oui, très oui, oui, bien très bien près, jusqu'au moment où on se demande si la caméra euh, ne va pas toucher la peau, quoi. Sans pour autant qu'il y ait des fusions de non, sang, de transpi sûr. et de frottement. Euh, je trouve ça vraiment très beau et je trouve ça enfin euh, voilà c'est vrai que c'est pas du tout Julia pas du non. tout non,
5: non mais pas c'est pas ça que je voulais dire c'est que j'ai pas j'ai pas remarqué ce, cette proximité de la caméra j'avoue j'ai été assez intacte à tout ce qui se passait dans le film c'était j'étais plutôt extérieure je pense que c'est parce que je suis pas rentrée dedans justement ouais. que si on a, on a ce, si on ressent le désir qu'elle essaie de nous faire passer je pense que je pense que voilà et puis euh, et puis je trouve que c'est ce qui est dommage dans le scénario c'est qu'elle aurait encore plus pu si elle avait envie de faire quelque chose sur les sur les, les, les garçons en banlieue etc elle aurait pu plus voilà montrer euh, ce, ce plus, fin, ce qui se passe là-bas parce que finalement on est plus dans Paris mais justement Alors, je juste... pense que
4: c'est pas ce qu'elle voulait faire ouais. et une, un dernier oui, de argument oui. ouais, c'est que euh, tu parlais de mise en scène et de l'image et que toi tu t'avais pas l'impression qu'elle filmait tant les pots, au contraire je trouve que son propos va exactement avec sa manière de filmer et que justement on est toujours très proche mais on touche jamais, mm -hmm. on ne va jamais dans le trop intime, on a toujours une distance et c'est oui. ça qu'elle maîtrise à la
2: perfection
0: des différents irréconciliables, donc <rire> euh, sur une histoire d'amour et de désir.
2: Vous avez presque plus débattu que sur MacNord. Bravo, <rire> <rire> félicitations. Bon. Bah alors, donc, on va passer euh, au troisième film de cette
3: euh, programmation.
2: Et Anas, c'est toi qui nous présente ce film.
3: Alors, Les Sorcières d'Aquelar, c'est un film euh, hispano-franco-argentin. Donc, le, le budget, il a vraiment allu, fallu aller le chercher partout. Euh, et donc, du coup, le scénario, c'est en 1609, au Pays Basque, qu'on a des, des jeunes femmes qui vont se faire accuser de sorcellerie et euh, qui vont être enfermées face à, à leur inéluctable destinée à ce faux procès un peu kafkaïen. et vont décider d'elles-mêmes de, euh, se faire passer pour des sorcières et, euh, voilà, et donc tromper euh, leur accusateur. Alors
2: Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, j'en je, ai pensé plutôt du bien. Je voudrais dire d'abord que la réalisation est très jolie, j'ai beaucoup aimé la photographie de ce film, qui joue avec des nuances de couleurs vraiment jolies, on a des, des, teintes, des scènes très bleues, avec de, le, le rouge du feu, enfin le jaune rouge du feu qui est constamment en rappel, constamment en arrière-plan j'aime beaucoup dans la, la manière avec laquelle le réalisateur arrive à changer dans, au sein d'un même plan, ce qui est quand même assez dur, la manière dont il éclaire sa scène, soit avec des, ce qu'on imagine être les reflets de la lune ou du moins de la nuit bleue, et les torches très jaunes, ça fait des, vraiment des très très belles images, la scène de fin avec ce grand bûcher au milieu est vraiment magnifique. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est sur la caractérisation de certains personnages. J'avoue que parmi les filles donc qui sont, euh, sont qui sont accusées d'être les sorcières, il y en a que deux personnages que j'arriverai à dégager. Euh, une qui va devenir la personnage principale pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, plus une qui est plus jeune et qui du coup a un rapport à peu près différent aux autres. Mais j'ai eu du mal sur la caractérisation des personnages. On en savait au fait un peu trop peu et du coup on avait un peu de mal à se à, à elle même si au final on on se fait quand même vraiment prendre dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup aimé le rôle des inquisiteurs. Euh, alors j'ai eu un problème, il y en avait un qui me faisait penser à Dominique de Villepin, mais ça c'est... <rire> <rire> Je rejoins. <rire> Je, voilà, tu vois qui sont ce qui se Je crois oui. qu'on voit
7: tous de qui on parle. <rire> mais,
1: mais, mais en tout cas, j'aimais beaucoup j'ai trouvé le jeu d'acteurs vraiment parfait, encore plus de ces inquisiteurs qui ont des gueules. J'aime beaucoup les acteurs qui ont des gueules. Et même euh, les, les sorcières, une fois qu'elles on qu ont reçu beaucoup de coups, certaines, elles ont vraiment des gueules. On a vraiment travaillé cet aspect... Euh, Très viscéral, J'aime beaucoup ces films qui ont l'impression qu'on pourrait presque toucher la matière qu'il y a dedans. C'est vraiment très prenant et si en effet l'histoire pour moi a des, a des petits coups de moins et que le, le, la caractérisation des personnages est parfois ratée, notamment sur les personnages secondaires, j'avoue quand même avoir été pas mal séduit par ce film.
2: Moi je suis marrant, je suis, enfin, je suis pas, sur les, sur les points forts, je ne je dirais pas que la réalisation en est bien je trouve qu'il est assez inégal en fait sur certaines scènes. Euh, je pense que, alors tu l'as précisé, Anna, c'est un film qui visiblement a dû avoir quelques difficultés à se financer. D'ailleurs l'écriture a commencé en 2012, donc ils ont vraiment été euh, assez pionniers, parce que les, les sorcières n'étaient pas forcément un sujet euh, aussi, euh, aussi euh, remodernisé que, que comme, comme ça l'est actuellement. Euh, je trouve que c'est un film qui va vraiment aller pur. Euh, qui, qui a un concept qui est vraiment en fait des, des, des jeunes femmes, et là c'est pas vraiment un spoiler parce que ça arrive assez rapidement, qui décident, enfin comprennent que de toute façon leur sort est, est scellé dès le début, quel, quoi qu'elles diront, et donc qui décident, bah ok, d'accord, vous nous prenez pour des sorcières, et ben on va vous raconter des histoires de sorcières, et on va se prendre pour des sorcières. Et, et donc c'est un concept qui est quand même, enfin c'est une, une, une histoire qui est au final assez intéressante, assez originale, qui permet vraiment de développer euh, toutes les ambiguïtés qu'il y avait, toute l'absurdité de cette euh, chasse aux sorcières, de euh, voilà des inquisiteurs qui sont eux-mêmes pas vraiment convaincu euh, de ça et qui sont presque fascinés par ce qu'ils sont en train de rechercher euh, et donc il n'y a vraiment rien de plus tu vois sur les personnages effectivement je suis d'accord avec toi il y en a trois qui sont développés parce que c'est uniquement ceux qui sont nécessaires à l'histoire c'est c'est vraiment on a vraiment juste l'os de cette histoire le film s'arrête dès qu'elle est terminée je trouve d'ailleurs de manière un peu brusque euh, et qui a aussi à tel point qu'il y a presque un problème de rythme hein. je trouve que le, fin, le film mais quand même euh, la bonne demi-heure la, la demi-heure d'introduction de, est un peu longue un peu redondante euh, et, euh, et voilà. Et en fait, par, par certains moments, euh, les moments, notamment, il, il prend une dimension pas mystique, mais en fait, il prend une dimension vraiment poétique euh, assez assez forte où lui-même, enfin, elle-même d'ailleurs, essaye de d'être plus que ce qu'elles sont vraiment, de faire plus peur que qu'elles que, qu sont, d'avoir presque de de, de de prendre une dimension euh, euh, surhumaine. Euh, bah, je trouve que paradoxalement, c'est parfois des films ou enfin des moments où on se rend compte que le film parfois est peut-être un peu euh, euh, arrive aux limites de son ambition et fait presque un peu cheapos quoi j'ai trouvé genre presque par notamment son décor qui, qui est très rondonnant sans que ça ait été filmé dans un village donc euh, c'est un film que j'ai quand même malgré tout beaucoup aimé voir mais qui euh, est la réalisation, les décors, etc. ne sont pas forcément à la hauteur des, de leurs moyens et donc fait que ça ne bascule pas dans cette dimension spectaculaire que le sujet, a, a priori, aurait permis d'avoir. Paul, tu avais l'air de réagir. Bah moi,
6: justement, sur la réalisation, j'avais un truc qui m'avait fasciné, c'est que je trouvais justement dans ce côté un peu, euh, peu foiré, il y avait quelque chose de très pop dans la mise en scène des, des scènes, de, 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 notamment la, la fameuse scène de, de Sabbath à la fin, et je trouvais justement que ce qui était assez génial dans le propos et qui donnait presque une ironie mordante qui peut-être n'est pas présente et c'est tout dans l'œil du spectateur, mais c'est la mise en scène, la vision de ce type qui voit chez les femmes une espèce d'être complètement bizarre et qui est illustré par son propos au début où il dit « Mais, mais pourquoi les femmes rêvent globalement ?» une espèce de grande question métaphysique stupide. Et euh, la réponse, elle est extrêmement simple. Et je trouve que justement, dans toutes les scènes de folie, notamment une scène de narration au milieu où les, les, les balades en forêt sont filmées comme un espèce de vlog un peu étrange dans la forêt de Brocéliande. Moi, je trouve ça. En fait, je pensais que c'était un attention. Je me dis que c'est très marrant parce que justement, lui, il voit ce grand démon, le sacre, etc. Et elles elles font une petite balade en forêt. Et de même, pour la scène finale, je trouvais qu'il y avait un côté très clip dans la façon dont c'est monté, ouais, dans complètement, la façon dont ouais. elle se bouge, dans la façon dont la musique aussi est intégrée, qui donnait presque quelque chose de beaucoup plus joyeux et à la fois terrible parce qu'elles se savent condamnées quand elles font ça et que, encore une fois, jusqu'au bout, elles ne font que vivre quelque chose de très humain et de très euh, d'une de, de, jeunesse, en fait, qu'on leur, qu leur ôte et qu'elles savent qu'on leur a ôté et qui n'est représenté que dans le regard d'un espèce de barbu cinglé assisté de Dominique de Villepin et de Frodon. Donc, <rire> de fait... Frodon, <rire> ouais. <rire> de fait... Euh, Franchement et d'autant plus que quand le film a commencé Moi ce que j'ai vu la première chose que j'ai vu c'est Oh putain ça souffre d'une euh, du lentimosite aiguë Donc la lentimosite aiguë pour moi c'est Refaire la favorite ou tout ce que fait Yorgos Lentimos C'est à dire des plans hyper léchés j'ai vu un Kubrick dans ma vie Je vais tous vous les construire il va y avoir de la symétrie Partout et ça sera tout joli avec des lumières Ça ça m'énerve parce qu'en plus généralement Ça permet de suggérer de la violence gratuite Ce qui m'amène au deuxième point c'est un film et ça c'est merveilleux Et c'est à, à soutenir C'est un film qui évite la torture porn et c'est un film qui vend beaucoup de torture porn malheureusement dans les premières minutes parce qu'il qu commence quand même par des, des femmes qui brûlent et qui enchaîne sur une scène de torture au milieu qui est quand même un peu, un peu hard. Enfin, hard, pas tant que ça, mais ça va.
7: Et qui crie. Elle crie beaucoup elle elle, aussi. Elle, elle crie
6: beaucoup. Très
1: suggérée, au fait.
6: Non, mais la, la deuxième est moins suggérée quand même. On oui. a un bon gros... Bref. Euh, de fait... <rire> De fait, c'est un film qui, a, qui est qui infinie subtilité dans sa relation au corps et au corps de ses pauvres fi de ses filles. Il est très sobre en fait. Et est très très sobre. Justement, c'est d'autant pl d'autant plus pour ça, je pense que c'est plus enfin je le vois vraiment plus sur le pop de quelque chose de très pop au sein d'un univers froid et médiéval qui sert généralement au contraire à soutenir des des propos qui il faut le dire sont souvent assez sexistes. Et là, espèce de vision de la femme en refusant aussi cet emballage médiéval me paraissait intéressant. Après, peut-être raconter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu, vous en, tu en as pensé toi, Valentin?
7: Alors, euh, moi, tout ce, qui est, tout ce qui a été dit de bien à propos de ce film, je vais pas le répéter, parce que globalement, je le pense, les actrices sont exceptionnelles, il euh, y a des très jolies choses, etc. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a plutôt dérangé sur le fond. C'est que finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un très beau propos symbolique sur euh, le pouvoir des mots, euh, Voilà, ce côté euh, mille et une nuits, on... F on on se défend comme on peut en racontant des histoires, il en... y, de... y a un côté très théâtral aussi, moi j'ai beaucoup aimé les scènes où voilà, elle simule un sabbat, elle crie, elle rigole. il y, y a aussi une place très importante qui est donnée au rire, euh, notamment j'ai été frappée un moment par le rire de la vieille femme qui a une espèce de, de chaussette tordue sur la tête, à un moment elle, elle a un rire qui est vraiment, qui est vraiment très symbolique, bref j'ai trouvé que tout ce propos était intéressant, et euh, tout à l'heure, tu disais euh, le personnage principal euh, qui va être caractérisé comme tel pour des raisons qu'on expliquera après. Concrètement, la raison, c'est quoi C'est que c'est la plus jolie de toutes et que, en gros, elle se sert de ça pour euh, convaincre le gars de la laisser vivre plus, plus longtemps, ce qui ne va pas marcher. Donc, je trouve ça un peu confus. Pourquoi elle, elle
2: raconte bien des histoires aussi, quoi. Enfin... Euh,
7: ouais, bien sûr, mais pourquoi les autres n'ont pas été développés comme ça aussi enfin, Je trouve ça un peu dommage qu'elle soit ramenée, donc à la fin, elle met une jolie robe Et voilà. Et...
5: Je, je trouve ça, ça, ça dommage. Un peu dessus, au fait, on a
7: je trouve ça dommage,
5: oui. Et alors, euh, Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé, toi bah, Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que euh, ce qui, ce qui a pas... bon, dans la mise en scène, évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a un très très bon travail sur le, sur le son, en réalité. Euh, c'est à dire qu'il y a des, des moments très oppressifs où en fait on a des bruits par exemple de nourriture etc qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très perceptibles avec les inquisiteurs etc et puis on a dans la montée en tension euh, quelque chose de, de, de très fort avec la musique avec cette, ces montées chromatiques etc donc ça c'est vraiment très bon et, euh, et je trouvais que ça servait bien le propos qui était que ça part d'une scène absolument réaliste au début jusqu'à arriver à quelque chose d'assez euh, surréaliste à la fin pour le coup c'est à dire qu'avec une caméra fichaille euh, notamment avec euh, là, la scène de Sabbath, là c'est quelque chose d'assez fort et ça rejoint évidemment le clip comme ce qui était, ce qui était dit mais c'est comme si en fait euh, les, les propos, le, le délire de l'inquisiteur était visible à l'écran et, et en même temps on se rend compte que c'est totalement absurde à certains moments parce que dans la réalité c'est pas, euh, pas du tout ce surréalisme là mais on, on prend avec le cinéma là quelque chose d'assez important c'est à dire qu'il essaie, essaie de nous faire rentrer dans cette vision de euh, voilà ce que l'inquisiteur voit quand, euh, quand il condamne ces jeunes femmes jusqu'à arriver à quelque chose de totalement voilà, surréaliste dans, dans le propos et Anas du coup
3: euh, bah Moi je suis assez d'accord avec Valentine euh, sur euh, cette, cette euh, sexualisation de la, la personnage principale euh, à la fin qui je trouve un, desserre un peu le propos parce que pour moi le propos du film essentiel c'est de, de, un propos qui est au final très très moderne mais qui est transposé à, cette, euh, à ce pays basque du XVIIe siècle, c'est de dire que euh, En fait, euh, elles ne sont sorcières que dans le regard de cet inquisiteur-là qui va projeter ses fantasmes en elles et qui ne peut pas comprendre que euh, ces femmes-là ont peut-être potentiellement un savoir que lui n'a pas. Et donc, c'est cette sorte de fragilité un peu masculine de, de se dire... Euh, elles peuvent faire des choses que je ne comprends pas. Je dois absolument les comprendre. Et donc, au final, le, le, le véritable sataniste, vérit... c'est l'inquisiteur parce que il a envie que ce soit vrai. Il a envie que de, de, de connaître cette réalité-là et il, il se convainc pertinemment que ce soit vrai. Alors que Dominique de Villepin et Frodon, eux, doutent un peu. Euh, <rire> dans le et voilà. Et, comme... et donc, du coup, euh, je pense que ça dessert un peu de se dire que la solution finale, c'est euh, d'avoir euh, cette euh, cette cette, ce personnage-là qui est plus belle que les autres qui va un peu se démarquer je trouve euh, ça, ça va à l'encontre du propos du film euh, essentiel et, et c'est pour ça que le, le, la, la fin qui t'avait un peu dérangé moi je la trouve intéressante parce qu'au final il n'y avait pas d'autre solution que ça face à quelqu'un qui euh, euh, en fait qui, qui peut pas, on ne peut pas le raisonner, on ne peut pas l'amener à une forme de rationalité donc il euh, n'y avait plus que ça à faire même si je m'attendais à ce que euh, à ce, ce qu'également il y ait euh, Peut-être euh, une suite et que ça finit très très rapidement. Je m'attendais vraiment à, sans spoiler, qu'il se passe quelque chose euh, qu'on attendait qu'il se passe. Quoi
2: ouais mais moi c'est plus, plus un problème effectivement sur la fin globalement elle, pas, il ne pouvait pas vraiment avoir d'autres conclusions c'est plus en termes de rythme que je la trouve un peu brusque mais pour revenir sur la sexualisation des personnages c'est bon, anecdotique hein, pour le coup parce que je ne parle pas directement du film mais ça c'est là où euh, au final le, le scénario s'écarte vraiment de la réalité parce qu'en vérité c'était plutôt des, des femmes âgées euh, souvent célibataires euh, qui souvent étaient détentrices de certaines connaissances de plantes de, guérisse, de guérisseuses etc euh, qui, qui étaient la cible de ces chasses aux sorcières euh, et là donc vraiment euh, il développe un propos qui est complètement nouveau sur le désir mais effectivement ça permet quand même de faire ce portrait de l'inquisiteur qui est quand même euh, vraiment intéressant puisque effectivement les sorcières n'existent que dans, que dans son esprit alors qui veut prendre le mot de la fin peut-être sur ce film oula je reste tout le monde, tout le monde devient bien, Valentine peut-être Ouh là là.
7: Bah moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon film. Euh, c'était euh, voilà comme on l'a dit euh, avec un. on, on se pose des questions dessus. Tout le monde a pas vu les choses euh, pareilles. Et puis esthétiquement c'était quand même vraiment bien filmé. Euh, voilà le seul problème pour moi c'est quand même que les acteurs
2: ont tous des noms basques et c'est impossible à retenir et à prononcer. Donc euh, dommage pour eux. Voilà donc euh, en plus c'est un film que je pense on, on est d'accord pour vous conseiller en plus euh, mine de rien un film euh, d'époque basque sur les sorcières qui en plus fait 1h30 euh, c'est au moins trois bonnes raisons euh, d'aller le voir parce que déjà euh, pour, pour au moins trois, trois raisons c'est une rareté et euh, bah, nous euh, de notre côté on va passer au dernier film de la semaine euh, Shang-Chi ou la légende des 10 anneaux euh, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce
4: Throughout my life
1: et
2: alors cette petite euh, production
0: confidentielle, c'est Jeanne qui nous la présente. Oui, petite euh, production confidentielle, c'est le cas de le dire, puisque c'est le nouveau euh, film du studio Marvel Disney, donc euh, cette... Euh, cette Petite boîtes de production indépendante qui peine chaque année à sortir des projets et à se faire voir. Mais euh, trêve de plaisanterie pour. Euh un peu cadré donc l'histoire de Shang-Chi et la légende des, des dix anneaux, euh, évidemment le, le projet a été fait euh, et développé euh, comme euh, ayant comme particularité principale que d'être euh, le premier film de super-héros de la franchise Marvel avec un casting et un super-héros principal euh, asiatique euh, et euh, là-dessus ils se sont donc inspirés d'un comique déjà existant chez Marvel, euh, qui porte le même titre et qui nous raconte l'histoire de Shang-Chi, ou Sean, un, un, jeune, un jeune homme euh, dont le père euh, est un, un tout-puissant maître des dix anneaux donc dix anneaux, euh, sorte de dix bracelets qui se portent au poignet et qui permettent de vaincre euh, toutes les forces ou en tout cas d'avoir des pouvoirs euh, extrêmement forts. Euh, pour des raisons qu'on ignore initialement, euh, Sean se trouve néanmoins, non pas auprès euh, de son père, mais aux États-Unis à San Francisco, où il mène une vie de voiturier euh, avec euh, son son ami, euh, et, et, et à la suite d'une mauvaise rencontre, si l'on peut dire, pour rester un peu évasif, euh, il finira par retourner sur la trace de son père et de la légende des Dix Anneaux. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anas
3: euh, Alors moi, j'ai un rapport assez particulier avec les, les Marvel, où je, je passe pas forcément un mauvais moment. Mais euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose de symptomatique de euh, la banalité de l'incroyable. En fait, on voit des choses à l'écran qui sont assez folles, mais on ne les ressent pas. On ne ressent pas l'impact. Euh, on a une sorte de gloobie-boulga numérique euh, devant nous. Et euh, avec ce Shang-Chi, j'avais un peu l'espoir, comme il essaie de puiser dans tout un... un dans toute une référence hongkongaise de la chorégraphie de combat et qu'il essaie de, de bien sûr draguer le, le, le marché chinois, j'avais l'espoir que ce soit un film un peu différent et euh, bah, la conclusion c'est que c'est un peu inégal, il y a des bonnes idées par-ci par-là mais au final on a toujours le packaging Marvel, euh, donc euh, très très prévisible avec euh, cette emphase sur les histoires familiales parce qu'il faut bien euh, donner un cadre américain à tout ça et euh, au, au final on a cette structure en trois actes qui est euh, avec le, 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 le fameux euh, la, la troisième acte de grands combats euh, numériques dont on ne comprend pas vraiment euh, les enjeux ni l'ampleur. Euh, euh, Sauver le monde, aussi voilà. simplement bon. que ça. <rire> voilà. Et avec ce de film des 10 Anneaux, dont on ne sait pas comment il marche comment, pourquoi, d'où il sortent, euh, c'est assez confus. Mais euh, on a des scènes d'action qui sont assez dantesques, et, et je sais qu'il y a des les chorégraphes euh, qui ont travaillé avec Jackie Chan, notamment, qui a influencé le personnage de Shang-Chi, qui était sur le projet, et euh, on a des références par exemple dans cette, cette sorte de chorégraphie d'ensemble à la Angly euh, et ce genre de, de, de cinéma là bon euh, en fait je vous dirais il faudrait mieux regarder ces films là et regarder euh, même des, des choses hollywoodiennes comme Matrix qui ont su se réapproprier ce vocabulaire plutôt que de regarder Shang-Chi qui est une sorte d'ersast en, en un peu moins bien de tout ça mais qui vont qui, à l'avantage le, le, d'amener de, des, des, des enfants euh, vers cet univers là peut-être qu'ils ne connaissent pas de base
0: bah, je te rejoins à, en fait, à peu près sur tout donc euh, c'est pas un débat très intéressant mais euh, c'est vrai que peut-être euh, j'ajouterais que moi vraiment, je vais très peu voir euh, les films Marvel parce que j'ai jamais vraiment été initiée donc c'est pas un réflexe pour moi d'aller vers ces films là, d'autant plus que j'ai toujours un peu peur d'être larguée. Euh, maintenant qu'on est en gros au milieu de 24 films avec euh, un même univers, des connexions etc, j'ai peur d'être dans une toile d'araignée et de ne pas m'en sortir là comme il s'agit d'une origin story c'est vrai que même en ayant vraiment très très peu vu de films de Marvel euh, je j'ai pas du tout eu de mal à suivre je ne pense pas avoir rien loupé ou si j'ai loupé des choses je ne suis pas au courant donc ce n'est pas grave euh, et, euh, et puis euh, oui globalement on ne passe pas un forcément mauvais moment on est face à une histoire comme tu l'as dit très classique on est en plein euh, Freud, en plein Hamlet euh, le fils qui veut tuer le père parce qu'il aime trop sa mère quoi enfin, <rire> assez, euh, on a quand même une phrase à un moment donné avec donc, euh, la soeur de Shang-Chi qui, qui est orpheline de mère et qui dit euh, que son père l'a rejetée parce qu'elle ressemblait trop à sa mère. Bon, euh, c'est bon, ça n'a ça, pas très créatif, c'est pas très novateur. Mais j'étais d'accord, enfin, euh, je suis aussi d'accord avec toi que, justement, euh, dans tout ce qui est scène de combat, euh, le fait d'avoir cette, euh, cette référence. Euh, aux, aux films de combat asiatiques de kung fu etc qui peuvent même paraître clichés euh, c'est aussi ce qui fait qu'on est face vraiment à du spectacle, c'est quasiment de la danse je trouve que c'est très, très agréable à voir très jouistif il y a une scène qui est une des premières scènes d'action qui est dans un bus qui je trouve est haletante parce que le bus est à pleine vitesse et il y a ce combat où il s'agrippe au bar de... Euh, bon moi, je dois dire, j'ai trouvé que c'était euh, super cool <rire> de voir ça. Ça m'a <rire> beaucoup plu. Euh, maintenant, là où ça... Je ne sais pas si, si c'est moi, je trouvais que c'était très, très moche, quoi. C'est-à-dire que l'image de synthèse... Euh c'est pas un mal, mais je trouve que là, on était quasiment euh, dans euh, le fond vert euh, version euh, ⁇ Faites une photo de vous à Malibu Beach euh, sur votre euh, iMac, quoi. C'est euh, vraiment le Japon à base de euh, fleurs qui brillent, euh, de cerisiers, euh, avec des couleurs euh, criardes. Je crois que c'était cheap quoi. Enfin, pour un film qui doit quand même avoir un petit budget, je pense. ⁇ la fiche est très moche d'ailleurs hein. ouais, Elle est
3: égale au film C'est vrai je suis, je suis assez d'accord Surtout que quand le film essaie de se poser euh, Et, et d'avoir des discussions entre les personnages Là aussi euh, des fois le point est carrément mal fait euh, je, On sent qu'il n'y a pas de pas ça l'essentiel ça, ça a été plutôt de montrer euh, euh, cet, cet univers là aux fans qui peut-être l'ont déjà lu dans le comics Et c'est ça un peu mon problème avec Marvel Des fois c'est que j'ai l'impression d'assister à une, une private joke entre deux personnes Que je ne comprends pas tellement Parce qu'il <rire> y, a, y a tellement de, de choses où j'ai vu les gens à côté de moi dans la salle qui étaient « oh, Mon Dieu, c'est ça, là il est en train de se passer ça, etc. » Et moi, je suis un peu largué parce que j'ai passé toute cette mythologie derrière pour comprendre les codes. Euh, après, il y, y a des moments en dehors des scènes d'action qui sont pas mal, euh, notamment quand on rentre dans ce village et qu'on va retrouver ce sorte de bestiaire qui sort tout droit dans une sorte de Miyazaki. Euh, qui est sympa, mais encore une fois, euh, je peux dire, euh, en fait, le mot-clé dans ce, ce genre de film, c'est « de service ». Donc, euh, la scène de Miyazaki de service, euh, <rire> le euh, film de Kung-Fu de service, etc. Il n'y a rien de vraiment neuf dans tout ça, si ce n'est la formule Marvel, qu'on a déjà vu depuis 23 films. Donc, euh, bah, c'est un peu dommage.
0: Je pense que ça, ça résume bien, euh, ça résume bien euh, ce qu'est le film, c'est-à-dire... Euh, pas atrocement mauvais, juste atrocement banal, plat, euh, attendu, comme, comme ça devrait être, euh, sans qu'il ne puisse apporter d'agréables surprises, en fait.
2: Donc c'est fini pour euh, le cinéma, euh, les, les sorties d'actualité, mais on va laisser à chacun euh, l'occasion de revenir sur euh, les films ou les événements euh, cinéphiles qui lui, qui lui plaisent, qu'ils ont revus récemment, en passant tout de suite au coup de cœur et au coup de gueule de chacun. Et, euh, eh bien, Anas, si tu veux garder le micro et commencer
3: euh, eh bien, je suis pas un peu pris au dépourvu mais euh, je, je vous dirais que ce que j'ai revu récemment euh, c'est la, la trilogie Matrix justement et euh, c'est parce que je me dis faut me préparer au quatrième volet qui arrive bientôt donc je me suis un peu replongé là-dedans euh, et au final euh, moi qui n'aimais pas le 2 et le 3 euh, dans cette trilogie là je, je commence à avoir une, une appréciation euh, pour, pour ces films là parce que euh, c'est des films qui sont très très généreux en termes Justement, contrairement à, à, à Shang-Chi, qui reste un peu sage, par exemple, dont on a parlé, ici, euh, on a une caméra qui est complètement virevoltante, euh, on a eu deux idées de réal à la minute dans ces plans. Les sœurs Wachowski euh, sont vraiment... Euh, euh, on sent qu'elles adorent ce matériau et qu'elles veulent référencer tout un tas de cinéma, notamment, euh, on en parlait, du cinéma hongkongais, mais aussi euh, tout ce qui est manga japonais, science-fiction un peu obscure, et on a tout ça. On, ça un peu, Je me suis dit, c'est un peu la preuve qu'Hollywood peut faire des belles choses, quand elle, euh, elle prend ses bonnes références et quand on a des, des gens passionnés et pas des, des, des yes man euh, et quand on a le temps en fait, entre les films euh, puisque les trois films ont été euh, tournés en même temps dans une longue séance de tournage et pas, on n'a pas eu cet impératif de sortir euh, un chaque, euh, chaque six mois et je me dis quand on laisse le temps, comme ça la créativité euh, ouais. on peut faire des belles choses et allier euh, art et industrie comme le cinéma c'est possible bien le faire
0: bah écoute, Merci beaucoup et ça fait plaisir un coup de cœur pour commencer, est-ce que ça va rester sur cette euh, lignée là avec euh, Paul, notre euh, habituel euh colérique euh, <rire> non non je plaisante qu'est-ce que okay. qu'est-ce que tu as Alors, vu cet
6: été moi moi cet été je vous conseille un film anglais puisqu'il y en a pas beaucoup et que généralement ils sont nuls mais
2: <rire> <Allez>
6: <rire> mais de fait j'en ai trouvé un qui est pas trop mauvais qu non, mais... euh, qui s'appelle donc Severance, Severance euh, qui est donc un film du réalisateur Christopher Smith donc habitué des peut-être des, des, des amateurs d'horreur puisqu'il a fait aussi Triangle qui avait été beaucoup apprécié à sa sortie et Crip avant donc c'est un film que je pourrais globalement vous résumer comme une fusion entre Vendredi 13 et The Office. Donc c'est l'histoire d'un espèce de groupe d'employés, d'une compagnie aléatoire de, euh, de vendeurs d'armes qui partent dans un petit week-end en Slovénie globalement, euh, dans un chalet tranquille pour, euh, pour partir se poser et faire du team building. Et, euh, et en fait, ils se plantent de chalet et ils, se, et ils vont dans la tanière d'un groupe de mercenaires cinglés, plus ou moins financés par leur entreprise. Donc c'est un film qui est assez efficace, d'abord parce qu'il est assez drôle dans sa première partie, et ensuite parce que si vous aimez le film d'horreur, dans la deuxième partie, il est assez saignant. Donc, donc c'est un très bon moment, ça prend pas son temps, justement au bout d'une heure et demie on a tout vu et on a tué tout le monde. Euh, on s'amuse bien et je ne peux que vous le conseiller parce qu'il euh, y a pire à voir et que c'est toujours rassurant de voir que les anglais peuvent faire des films. Euh, et, et en coup de gueule pendant que j'y suis, parce qu'on m'a appris ce matin que l'ARCOM allait bientôt être fondé, je voulais juste faire un coup de gueule rapide sur Adopi euh, pour vous signaler que, Dieu merci, cette entité se termine enfin et qu'elle a été l'horreur, le cauchemar et l'abomination de, de beaucoup de gens, et que je lui, sou, je lui souhaite tout le, plus mal, tout le mal du monde, notamment aux gens qui ont détourné beaucoup d'argent, d'ailleurs, par ça, euh, en se faisant payer des frais de taxi à Tire Larigot. Donc, euh, pour envoyer trois mails et faire payer quatre bozos des amendes de 300 euros pour des chansons de Rihanna, objectivement, ça valait pas le coup. Donc, euh, au revoir Adopi, et euh, bonjour Arcom.
0: À voir si Arcom fera mieux qu'Adopi, mais euh, pourquoi pas euh, Valentine à ton tour. Euh,
7: alors moi je ne l'ai pas trouvé assez euh, assez trash ton coup de gueule Paul. Du coup bah je vais un peu reprendre le relais. C'est un film que j'ai vu hier qui est sur Netflix. Donc si vous voulez avoir le, le déplaisir de le regarder, bah allez-y, c'est la grande bellezza. Oulala, oh 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 Ok, euh, j'ai rien dit, je quitte euh, le studio. <rire> Non non, 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 ici on est en espace libre. En gros, libre. Tu peux en y gros aller. pour résumer ce film, euh, donc je mets un gilet pare-balles déjà. <rire> non, non, pour, pour résumer ce film, euh, c'est Fellini en nul. C'est-à-dire <rire> que c'est vraiment. Euh, voilà, un, un réalisateur un peu perdu qui se balade dans Rome, qui voit des bonnes sœurs tout le temps, euh, qui. Qui réfléchit au sens de, ce, de, sa, petite, de sa vie de, de, de réalisateur très riche et très mondain, qui discute avec des belles femmes italiennes de 40-50 ans, avec qui il couche accessoirement,
0: et voilà, et c est, c est, mais, mais, mais en nul. Est-ce que tu as film. déjà été en Italie Tu crois qu'ils font quoi là-bas <rire> <rire> les, les deux jeunes sont en train de bouillir euh, vrai, sur place.
7: Bel, bel argument, mais euh, enfin, j'ai trouvé que même esthétiquement, c'est est quand même un peu le, le, le principe du film, puisque pour ceux qui n'avaient pas compris la grande ça ça veut dire la grande beauté voilà <rire> j'apporte de nouvelles <rire> choses et, euh, et c'est enfin honnêtement euh, pas pas toujours très beau voire euh, pas souvent très beau donc euh, donc euh, voilà j'ai pas et puis et puis ouais non vraiment aucun intérêt à ce film donc j'ai hâte de vous entendre le défendre mais peut-être pas maintenant parce qu'on a peut-être pas le temps je
2: sais pas bon <rire> pourrait faire peut-être faire un coup de cœur dessus mais alors euh, en attendant pour la prochaine semaine. Euh, Arthur si tu veux
1: oui, alors moi c'est pas du coup pas euh, un film ou une série, mais c'est plutôt quelqu'un qui parle de cinéma sur YouTube, quelqu'un que je suis depuis assez longtemps. Euh, un YouTuber qui s'appelle Monsieur Mea, ou Mea, ou je sais pas trop comment on prononce. <rire> euh, mais qui est un YouTuber qui s'attache à prendre un objet de la culture populaire, euh, souvent des, des objets, assez, soit des trucs très cultes, comme Retour vers le futur, euh, des, voilà, des, des immenses objets de la culture populaire, et en faire une, euh, une liste continue de plein de petits faits à partir d'eux. En parlant des films, en parlant des, parfois des jeux vidéo qui ont été faits, des séries, des comics. En fait, il fait un éventail de tout ce qui a été fait autour d'objets de, de la culture populaire. Et je trouve ça génial, déjà parce que bah, j'aime beaucoup comme, voir comment les objets de la culture populaire vivent dans le temps. Comment on essaye parfois de les ressusciter, comment on les utilise dans différents médias, comment on passe d'un média à l'autre. Et M. Mera, il le fait très bien, ça a montré différentes... Euh, ces différentes manières de créer finalement de l'art en parlant à d'autres arts, c'est assez, assez, assez bien fait. En plus, vous allez apprendre plein de noms, plein d'artistes géniaux qui sont souvent mis sous, le, mis sous le tapis, que ce soit des animateurs par exemple dans Disney, on ne connaît aucun animateur dans Disney, pourtant ce sont des grands artistes, et lui il leur donne une grande place, et c'est aussi un moyen, moi qui, qui déteste toujours les producteurs, parce que j'ai l'impression qu'ils font toujours n'importe quoi, c'est quelque chose, c'est lui, me suis même beaucoup mettre en opposition les artistes et les producteurs, montrer comment les liens se font, parfois avec des producteurs qui sont très bienveillants, parfois des producteurs qui sont très méchants, vous allez détester Michael Eisner, euh, l'ancien PDG de Disney, si vous regardez ses vidéos, donc je vous le conseille, c'est vraiment une mine d'informations géniales, quelqu'un qui est en plus assez drôle, et vraiment quelque chose de passionnant, vous pouvez mettre ça, ça dure les vidéos dure une demi-heure, voire une heure pour les plus longues, et c'est en vrai, euh, certes c'est long, mais vous profitez
2: alors Jano, si tu as un coup de cœur, peut-être pour défendre la grande débelle, armes.
4: non j'en ai un autre et je ne m'abaisserai pas à ça vous savez à quel point la grande débelleza est sublimissime notamment pour sa scène de fête euh, mon coup de cœur, c'est un documentaire qui est un documentaire du New York Times d'un réalisateur, réalisateur qui s'appelle Ben Proudfoot qui s'appelle The Queen of Basketball qui fait un portrait en fait de Lucy Harris qui est une, une une femme qui a fait du basketball dans les années 60 et qui a été très connue pour sa carrière. Alors, je ne la connaissais pas, donc j'étais très contente de, contente de connaître son parcours. Euh, C'est notamment la première femme pour laquelle la NBA s'est posé la question de si elle devait ou pas euh, intégrer le club. Et, euh, et en fait, elle a 80 ans, elle est interviewée et elle revient sur son parcours avec des images d'archives et elle explique euh, à quel point bah, ça a été compliqué de faire cette carrière. Et en parlant de sa carrière de sportive, on comprend les tenants et les aboutissants aussi du fait qu'elle était noire c'était une femme et euh, elle devait répondre à une, une vie de, de femme. Et, euh, et c'était vraiment un documentaire passionnant. Euh, en 20 minutes, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et euh, trop, trop, trop intéressant, hyper bien réalisé. Et euh, j'ai découvert cette femme euh, qui est admirable.
0: Ben merci beaucoup Jeannot et j'en profite pour rebondir avec mon coup de cœur qui va peut-être venir un tout petit peu répondre à ton coup de gueule, Valentine Et puis aussi parce que l'auditeur n'est pas sans ignorer que mon absence pendant un an était due à, au fait que j'étais localisée en Italie. <rire> euh, voilà, donc euh, j'en profite pour faire un coup de cœur sur un film qu'on a, qu a peut-être chroniqué à Popcorn parce qu'il est sorti en 2018. Euh, Dogman de Matteo Garonne qui avait été présenté au Festival de Cannes et euh, qui a évalué à son personnage principal d'avoir le prix d'interprétation masculine euh, un film euh, que j'avais vu lorsqu'il était sorti au cinéma et que j'ai eu l'occasion de revoir cet été euh, et, et dont je ne me lasse pas j'en avais un très bon souvenir et là j'en étais euh, d'autant plus euh, j'étais d'autant plus heureuse de le revoir et de voir que mes sentiments euh, à son égard n'avaient pas changé donc pour résumer euh, Dogman est l'histoire de, de, de Marcello, un toiletteur pour chien dans une petite ville de, de périphérie de grande ville en Italie, euh, qui mène son quotidien de façon assez morne. C'est un homme qui semble donc assez frêle, fragile ou en tout cas peu, peu résistant lorsqu'un ancien boxeur vient un jour le voir, puisque évidemment tout ça se passe sur, fin, sur fond de... De mafia ou en tout cas de, de réseaux euh, euh, mal intentionnés. Et donc un ancien boxeur vient voir ce, ce Marcello. Ma petit toiletteur pour chien euh, qui n'a rien demandé à personne euh, et euh, qui va petit à petit se retrouver dans une sorte d'engrenage terrible euh, et jusqu'à quel point ça il faut le voir le film pour le, pour le comprendre donc au delà de ce pitch qui est très je trouve très bon en, en lui-même et de l'histoire qui est très bonne en elle-même l'interprétation donc de Marcello euh, vaut le prix qu'elle a reçu parce qu'il est vraiment excellent c'est quasiment un, un one man show dans, ou un seul en scène plutôt, disons, parce que c'est pas extrêmement drôle, bien qu'il y, y, y ait des formes de mime dans sa façon de jouer, des formes de, de référence voilà, aux au, au comics dans, dans, de... de... Bon, de comique euh, corporel dans sa façon de se tenir, d'agir de, euh, de, dans l'espace euh, en occupant le, le moins de place possible, toujours. Donc, de ce point de vue-là, euh, voilà, c'est déjà très, très intéressant et déjà très, très réussi. Euh, et puis, en termes de euh, réalisation, euh, bon, Matteo Garonne s'est fait surtout connaître pour Gomorrah. On est dans des choses qui sont assez proches, puisqu'on est même sur des thèmes assez similaires. Mais il y a cette volonté de toucher euh, au, à quelque chose d'assez naturaliste avec une. une caméra qui, euh, qui est toujours euh, proche de ce qu'elle filme euh, qui est assez rapide mais en même temps qui va parfois se permettre euh, d'avoir de, de, des, des formes d'expression juste stylistiques euh, dans ce qu'elle va représenter en tournant autour de ses personnages par exemple et puis euh, finalement euh, bah, tout ça fait que c'est très réussi et qu'on y croit et qu'on se plonge dedans euh, sans difficulté donc je vous le recommande pour ceux qui, qui l'auraient loupé euh, Dogman euh, de Matteo Garonne et on va finir donc, avec un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Alors un coup de cœur, euh, puisque je reviens
0: plein euh... <rire> Tout le monde est soulagé, je pense que.
2: <rire> je sais. Euh, donc je reviens euh, plein d'amour pour un réalisateur qui s'appelle euh, david cameron mitchell euh, qui a fait notamment le très euh, sympathique euh, short bus et, euh, et donc et plus précisément ces films dont j'ai parlé qui s'appelle how to talk to girl at party euh, voilà <rire> il ya donc euh, david cameron mitchell qui est un réalisateur qui, qui je trouve filme très très bien la marginalité avec une enfin euh, vraiment les comportements qu'on considérerait euh, que la norme considérait comme déviants et avec une bienveillance en prenant au sérieux euh, les questions soulevées par, par, par voilà l'occurrence des, ad des adolescents, en les prenant au sérieux en leur donnant presque une dimension métaphysique, hein, là c'est presque littéralement le cas dans How to Talk to Girl Art Parties puisque, euh, en fait, c'est moi on me l'avait vendu comme un teen movie, euh, ce que ça n'est pas du tout si vous attendez un truc euh, du genre euh, The Breakfast Club ou euh, ou je sais pas, n'importe quel teen movie euh, puisqu'en fait ça raconte une histoire de jeunes euh, jeunes punks, une bande de, donc de jeunes qui si ont l'air d'être des lycéens euh, et qui, se, qui en fait se trompent de soirée euh, au milieu de la nuit hein, ça arrive et qui se retrouvent dans une espèce de globalement ils ont l'impression d'être dans enfin ils s'imaginent arriver dans une soirée punk euh, et débarquent pour, euh, pour séduire des filles, hein, ce qui est leur, leur objectif à la base et qui débarquent sur une sorte de quelque chose qui ressemble à une secte au début et qu'ils vont découvrir vraiment au fur et à mesure du film euh, et donc c'est un c'est un film, au final... Euh, alors, c'est pas un teen movie, mais c'est un très, très beau film sur l'adolescence, euh, surtout euh, ses, euh, ses questionnements, ses, ses recherches, euh, surtout ce qu'elle a d'un euh, peu maladroit, d'un peu... Euh d'aller essayer d'imiter les adultes, de trouver ses marques de, trouver, de découvrir son identité euh, d'avoir envie de se démarquer des adultes, de, de ce monde euh, qu'on qu perçoit de manière un peu plate euh, et c'est filmé vraiment avec euh, une bienveillance absolue euh, tout, en, tout en faisant à peu près des folies avec sa caméra parce qu'il y a des scènes qui ressemblent vraiment à du cinéma expérimental euh, avec ce peuple extrêmement bizarre qu'ils vont découvrir qui ressemble vraiment à une secte mais au final euh, qui, qui est beaucoup plus que ça euh, et qui, qui vont découvrir et qui vont finalement euh, en fait, euh, aider euh, ces, ces jeunes garçons à évoluer dans leur questionnement euh, pour arriver à une sorte de conclusion qui n'est pas si, pas si simpliste que ça euh, sur, euh, sur la sexualité et l'amour donc euh, voilà Hard euh, to talk to girls à partie c'est un vrai film punk euh, mais qui, qui se regarde euh, jeune et moins jeune euh, et qui est vraiment euh, un très très beau film et, et j'encourage vraiment à découvrir euh, ce réalisateur David Cameron Mitchell euh, qui, qui fait vraiment des choses très intéressantes voilà donc euh, ainsi se termine le premier épisode de Popcorn on espère que ça vous a plu, nous on est très contents de vous retrouver en studio, on espère que toute cette année euh, va, ça, ça va continuer ainsi euh, et donc on vous dit à la semaine prochaine et au revoir
1: au revoir, au revoir.